0: Productores México presenta... Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de educar a nuestros hijos en el esfuerzo y la responsabilidad. Estas palabras las escuché hace varios años, como unos ocho años, cuando en el TEC de Monterrey me solicitaron una conferencia para los padres de familia y ellos fueron quienes pusieron el título de, de la charla, que era así, Educar en el esfuerzo y la responsabilidad de hecho creo que esa plática me la pidieron antes de que yo fuera mamá entonces pues dije bueno está bien, está bien el título y ya eh, empecé la conferencia pero hace poco me puse a analizar en la trascendencia de esas dos palabras y es de lo que quiero que, que platiquemos en este episodio fíjense bien la palabra esfuerzo el esfuerzo da fuerza esforzarse nos da fuerza, es decir, las personas nacemos con una fuerza interna, se necesita fortaleza para, para sobrevivir eh, en el vientre y en el nacimiento, o sea, el bebé tiene que esforzarse para nacer y cada momento en el que nosotros vamos teniendo esa posibilidad de sacar de nosotros la fuerza nos hace más fuertes. Digo, ya sé que utilicé mucho la misma palabra. Pero es cuando nosotros tenemos una prueba y nos retamos, que nos damos cuenta de la capacidad que tenemos en nuestra persona. Solamente que el ser humano va a tender a chiquearse, ¿no? El ser humano tiende a la comodidad tiende a la zona de confort, tiende a buscar el placer. No nos gusta el dolor, no nos gusta el esfuerzo, porque el esfuerzo eh, implica dolor, implica tal vez renuncias, eso no nos gusta a nadie. Pero si nos ponemos a pensar, lo que nos ha hecho más fuertes, lo que nos ha hecho sentir satisfechos, es cuando cuando hemos tenido un reto que enfrentar, cuando hemos superado una situación muy difícil, cuando alguien, alguien nos, nos, nos prueba, ¿no? nos, nos, nos reta algo eh, y no nos queda de otra más que, más que hacerlo. Y entonces dices, wow, o sea, si sí era capaz. Tenemos muchas creencias, muchas creencias que incluso no son conscientes, son heredadas. ¿no? Alguien nos lo dijo, y pues así se tiene que repetir. Fíjense, les voy a decir, por ejemplo, una creencia absurda. no Hay un, hay un, hay un, un ejemplo que se dice para, para mostrar lo, lo ilógico de las creencias. Y es que un día eh, está una señora eh, haciendo caldo de pollo. Entonces tiene una olla y corta las partes del pollo y deja las alas afuera. Y no las mete a cocer mete solamente las otras partes del pollo. Entonces llega la hija y le dice, oye mamá, pero, pero ¿por qué dejas las, las alitas afuera? ¿O ¿Por qué no las metes en la cacerola? Y la mamá contesta, híjole, la verdad no sé, pero es que así lo hacía mi mamá. Y entonces, pero vamos a preguntarle, ¿no? Y entonces va la, la mamá y le pregunta a su propia mamá, oye mamá, fíjate que me, me acaba de preguntar mi hija que por qué cuando hago caldo de pollo, le dejo las alas afuera, pero pues es algo que, que yo veía en ti. Entonces contesta la abuela. Ay, no sé, la verdad dije no me había puesto a pensar en eso, pero pues vamos a preguntarle a mi mamá al fin que todavía contamos con ella, ¿no? Todavía vive. Ahora sí que cuentan con el secreto, ¿no? Y entonces van con la bisabuela de la niña y le preguntan. Oye, eh, oye, mamá, ¿por qué, por qué eh, porque tú a la, a la, cuando hacías el caldo de pollo le quitabas las alas al pollo? Porque fíjate que ahora este, tu bisnieta lo acaba de preguntar. Y entonces contesta la bisabuela, Ah, pues muy fácil, porque en la, la olla que yo tenía no cabían tantas piezas de pollo y entonces por eso yo le quitaba las alas porque finalmente las alas nadie se las come. Entonces, fíjense, o sea, es una es una explicación de algo que nos podría parecer absurdo, pero nadie sabía el motivo y lo repetía. Entonces hay muchas creencias que nosotros podemos tener y que, que no entendemos por qué o finalmente era algo que, que le funcionó a otra persona, pero a nosotros no. Y entonces en esas creencias nosotros podemos eh, tener en mente que no somos capaces de algo cuando la realidad es que sí. Y hay una creencia que hemos tenido mmm, la generación, o sea, mi generación, la generación X, que somos los hijos de la generación Baby Boomer. Y la creencia es que, el dolor no es bueno, que sacrificarnos no es bueno, porque todavía nos tocó de alguna manera eh, tener pues regaños muy fuertes, ser eh, corregidos con la vista de nuestros padres, nos tocó todavía... Eh, pues no tener las cosas como tan fáciles, que nos costaran más trabajo. Algunos tuvimos que andar en camión. Algunos tuvimos que trabajar. Algunos tuvimos que, que, que encontrar regalos que, que no eran los que deseábamos o que usar, usar la ropa de nuestros hermanos. No sé. Entonces, el sacrificio no nos gustó, el regaño tampoco, el castigo tampoco, la renuncia tampoco. Y entonces, eh, si para mí fue triste tener solamente una Barbie, digo, si ahora yo tengo la posibilidad de comprar 20 Barbies a mis hijas, ¿por qué no lo voy a hacer? Si a mí no me gustó este, terminar los entrenamientos de voleibol en la tarde y tener muchísima sed y aguantarme hasta llegar a la casa porque yo no me voy a parar en el, en el Oxxo para comprarle agua a, a mis hijos. Si a mí no me gustó que yo pidiera una chamarra de marca y no me la compraron, pues porque yo no se la voy a comprar a mis hijos. no eh, Entonces nosotros lo que estamos haciendo es evitar el dolor resolver las cosas que, que nuestros hijos eh, no tengan que enfrentar las consecuencias de lo que hacen, porque nosotros los vamos a proteger y les vamos a evitar que, que, que sufran, que les duela, que se sacrifiquen, que no tengan. ¿Cuál es el resultado? Chicos y chicas frágiles. Chicos y chicas mmm, con menos capacidad de resolver problemas, con menos capacidad de tolerar la frustración, mucho más vulnerables. Yo les pongo el ejemplo en las conferencias de que pareciera que nuestros hijos son como muñecos de trapo. Cualquier cosa los tumba. Yo he platicado con varios papás que se enojan, de verdad, se enojan, porque sus hijos no pueden con los problemas que viven. O sea, ¿cómo es posible que tú no puedas con esto cuando yo pude con todo esto? O sea, yo sí tuve carencias, yo sí tuve unos papás muy duros, yo tuve que caminar, yo no tenía dinero, yo, yo tuve que sufrir, yo... Y en cambio tú tienes todo y no puedes. O sea, ¿cómo de que estás llorando por esto? ¿Cómo es de que no quieres vivir por esto? Y nos enojamos con ellos. La pregunta es, ¿quién contribuyó para su fragilidad y para su vulnerabilidad y para que les costara tanto trabajo tomar decisiones y resolver problemas? Pues nosotros, justamente porque evitamos las caídas, evitamos que ellos enfrentaran las consecuencias de sus decisiones, porque nosotros dimos las cosas sin que les costara trabajo. Y les, pues, les, ¿cómo les, diré? les construimos un mundo más sencillo. Entonces, ahorita que estoy grabando este episodio en medio de, de la pandemia del COVID, pues los niños y los adolescentes están viviendo una situación bastante complicada porque se les movió todo eh, en un mundo donde, donde ya no es como una burbuja, que se había construido no entonces ante ante esta problemática mundial eh, están teniendo menos recursos para poderlo afrontar y obviamente eh, son más vulnerables a la, a la depresión a la ansiedad y a pensar que la vida ya no tiene sentido y que será mejor morir. Entonces, eso obviamente a los papás pues lo saca muchísimo de balance y, y, y no les gusta, pero repito, y se enojan por eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo podría ser distinto y del valor de educar en el esfuerzo. Repito, el esfuerzo da fuerza. Entonces, hay un, hay un ejercicio que me gusta hacer en todas las conferencias, sobre todo en una conferencia que hago con los papás y los hijos al mismo tiempo, porque me encanta tenerlos juntos en, en, en las conferencias, sobre todo porque de verdad... Eh, en las conferencias, y fíjense, hablo de límites, ¿eh? hablo de la importancia de, de que los papás pongan límites, de que, de que se enseñe a los hijos a trabajar, y, y mientras estoy hablando digo, ay Dios, o sea, los chavos han de estar diciendo en qué momento se acaba esta conferencia, porque esta psicóloga este, no está diciendo nada bueno para nosotros, y ¿saben qué? Cuando termina la conferencia, siempre, 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 en todos los escenarios, en todos los estados de la república, se me acercan adolescentes para decirme muchísimas gracias por esta plática porque mis papás necesitaban escucharla. Fíjense qué fuerte. ¿eh? Entonces, bueno, hay una, hay una actividad que hago, un, un ejemplo. Las personas que están viendo el canal de YouTube van a poder como verme. Entonces les voy a hacer un poquito más, en, más sencillo como... como visualizar lo que yo voy a hacer pero las personas que están escuchando en Spotify lo voy a describir de forma que también se lo puedan imaginar bueno, para poner este ejemplo siempre pido que, que un adolescente del público pase al escenario conmigo entonces eh, lo que yo le digo al adolescente es que durante ese ratito yo voy a ser su mamá ¿no? y que vamos a hacer tres actos entonces, la situación que planteo es que el adolescente, o sea, mi hijo o mi hija, tienen sed. Eh, entonces, el primer acto sería de la siguiente forma. Yo miro a mi hijo y me imagino que tiene sed, ¿no? Porque soy una mamá adivinadora de las necesidades de mis hijos, ¿no? Entonces le digo, hijo, ¿tienes sed, verdad? Sí, sí, o sea, claro, tienes sed, pero, pero a ti no te gusta el agua natural, ¿verdad? A ti te gusta el jugo. Entonces déjame, ir a conseguirte el jugo en, en la despensa. Espérame tantito. A ver, hijo. Ay, no, hijo, no hay jugo de naranja, o sea, pero hay jugo de manzana. Entonces está bien el de manzana, ¿verdad? Sí, 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 está bien. Oye, pero es que está muy frío. Déjame, lo voy a calentar tantito en el microondas para que no te vayas a enfermar. Entonces mira, ya lo traigo calientito. Entonces a ver, abre tu boca y yo te voy a dar el jugo. No, no te preocupes si te ensucias, yo te voy a lavar tu playera. Cuando yo hago eso, los chicos se quedan así como, ¿qué está pasando aquí? Porque no los dejo hablar, nunca me dijeron que tenían sed, yo adivino todo, ¿no? Y yo creo que quieren el jugo de manzana y, y yo lo que quiero es que, que no se vaya a enfermar. Entonces, digamos que hago todo con tal de que, de que, de satisfacer lo que yo me imagino que necesita mi hijo, ¿no? Y entonces, pues tal cual, yo le doy o simulo que le estoy dando el agua en la boca. Después hago un segundo acto y entonces otra vez la situación es mi hijo tiene sed, no? Entonces yo estoy frente a mi hijo y le digo hijo, tienes sed, verdad? Y entonces el chico dice sí. Y entonces yo agarro una botella de agua y se la doy así tal cual con mi mano. Yo le acerco la botella de agua y entonces el chico la toma obviamente yo ya se la abrí no y entonces el chico toma el, agua. Eh, el el tercer acto es que se me cayó el micrófono para los que están en Spotify por eso me reí este en el tercer acto eh, lo que yo hago es decir bueno mi hijo tiene sed entonces eh, yo detengo una botella de agua con mi mano, o sea, yo sujeto la parte donde está la tapa rosca. O sea, obviamente la botella está bien cerrada. Yo la detengo de ahí, la pongo eh, como a unos 20 centímetros de mi cuerpo hacia adelante como para ofrecérsela a mi hijo. Pero no digo nada. O sea, ya sabemos que la situación es que tiene sed. Entonces yo la pongo ahí y no digo nada. Entonces el chico se saca de onda porque dice, ¿y aquí qué hago? no? Entonces yo no digo nada. Y el chico como que se empieza a acercar como para tomar la botella y yo me empiezo a hacer tantito para atrás, ¿no? Entonces me hago para atrás y el chico me sigue, me sigue y me sigue hasta que su mano la hace hacia adelante y toma la botella. Y entonces toma el agua. Entonces ahí eh, terminan los tres actos y ya el chico pasa al escenario. Digo, pasa, pasa a su lugar, perdón. Entonces, yo hago la siguiente reflexión con, con los papás. A ver, ¿cuál de todos eres tú? El primer acto se llama masticado y en la boca. Se llama, yo soy la adivinadora o soy el adivinador de las necesidades de mi hijo. Y yo no voy a permitir que tenga ningún momentito de carencia ni... Ni de. ¿Cómo les diré? No voy a permitir que tenga sed, vaya. No, eh, y yo se lo voy a dar masticado y en la boca. O sea, todo procesado para que él no tenga que esforzarse para nada y lo reciba. El acto número dos es. Mm, ok, no voy a ser una mamá tan sobreprotectora, tan adivinadora, pero finalmente yo se lo voy a dar. El acto número tres. Se llama, yo te ofrezco lo que pueda proporcionarte. A ti te corresponde ganártelo. A ti te corresponde tomarlo. Muévete tú. Yo te lo ofrezco. Muévete tú. Tómalo tú. Esfuérzate tú. Es decir, primero tienes que detectar que tienes la necesidad de, de tomar agua. Y después tienes que pedirlo, tienes que buscarlo, pero tú. Porque así es la vida, papás. O sea, en la vida no, no a nuestros hijos no se les va a presentar todo sin que ellos tengan que moverse. Ellos van a tener que moverse, van a tener que esforzarse para conseguir las cosas. Yo lo que he escuchado muchísimas veces en terapia es que me dicen mis pacientes, Moni, es que mis papás me mintieron. O sea, la vida no es fácil. Yo tengo que esforzarme. Los que ya terminaron la carrera viven una frustración terrible al encontrar los salarios. Porque, miren, muchos de ellos estudian como por obligación y para cumplir un capricho de los papás. O sea, los chicos no entienden que están estudiando una carrera como un gran regalo, como un beneficio para ellos, porque finalmente... Eh, pues va a ser de utilidad para su persona el tener eh, el grado académico que les permita tener más conocimientos, más habilidades y la posibilidad de tener un mejor ingreso. Pero pues ahora los chavos creen que, que, la, que el título es para nosotros y el aprendizaje es para nosotros y que nos tienen que hacer el favor de estudiar, ¿no? Este, y entonces terminan la carrera. Se la pasan padrísimo durante la universidad porque, bueno, finalmente hay que divertirse mucho porque después van a trabajar. Y entonces se la pasan padrísimo, terminan la carrera no con un buen promedio eh, o terminan sin experiencia. Y la realidad del mundo laboral es que todos van a pedir experiencia aunque estés terminando la carrera pues porque finalmente las empresas tienen derecho de pedir lo que necesitan, ¿no? entonces van a pedir experiencia, van a pedir que sepas hacer las cosas, no nada más que tengas una calificación y en función de tu experiencia, en función de de lo que pueda ofrecerle la persona a la empresa va a ser la remuneración y en un mundo donde hay tantos profesionistas y donde hay menos ofertas de trabajo que profesionistas buscando trabajo pues obviamente los salarios son menores entonces a mí me dicen mis pacientes oye Moni pues no o sea es súper poquito y saben a qué conclusión he llegado que ganan mejor de hijos que trabajando porque de hijos se les estaba resolviendo todo sin hacer nada. Es más, hasta tratando mal a los padres recibían mejor, eh, mejor cantidad económica que trabajando, ¿no? Entonces los hijos se están frustrando muchísimo. Eh, y están alargando la vida académica, pues porque como que no les conviene mucho el hecho de, de trabajar. Entonces, pues creo que no funcionó tan bien esta parte de sobreprotegerlos y de que, de que no vivan frustraciones y de que todo sea gratificación, porque en el mundo adulto, pues cuéntenme ustedes qué tantas gratificaciones tenemos al día. no Incluso las personas que, que trabajamos en lo que nos gusta que estudiamos lo que nos gusta no todos los días hacemos lo que nos gusta hay muchísimas actividades que yo tengo que realizar que me chocan y miren que soy la, la propietaria de mi institución y hago lo que me fascina y no todo me va a gustar no se necesita tolerar la frustración y se necesita pues enfrentar situaciones que no están padres pero no te queda de otra este entonces en este ejemplo de lo del agua eh, nuevamente, es nosotros tenemos que decirle a, a nuestros hijos: a ver, como tus papás, vamos a ofrecerte oportunidades, vamos a esforzarnos por ofrecerte esto, pero tú qué vas a hacer para tenerlo? ¿Sí? Tú también vas a tener que poner algo para tenerlo. Y. Esto que yo les decía de, de que en las conferencias hablo mucho de, del valor del trabajo, ese es otro punto que tiene que ver con el esfuerzo. También muchos papás se quejan constantemente conmigo de que los hijos no saben lo que cuestan las cosas. Así es que money, o sea, se les hace tan fácil y me pidan y, y ya les compré esto y ahora quieren otra cosa y se les hace tan fácil reprobar al fin que yo pago los extraordinarios, ¿no? Y no saben lo que cuesta el dinero, este, lo que cuesta trabajar. O sea, que les pasa? A ver, alto otra vez. ¿Y quién no les ha enseñado el valor del dinero? los papás. O sea, los papás somos los principales formadores. Nuestros hijos no van a crecer con, eh, aprendiendo lo que es la vida porque les va a, a llegar el conocimiento por, por generación espontánea. O sea, a los padres nos corresponde mostrarle a los hijos lo que es la vida y cómo se ganan las cosas desde pequeñitos. Entonces, que ellos en función de su edad, vayan ganando el dinero eh, como recompensa de algo que hacen, hace que valoren las cosas y que también de alguna manera entiendan que los papás pues también hacen un gran esfuerzo y sacrificio por, por traer el dinero, por administrar el dinero eh, y que a los hijos no se les haga tan fácil como derrocharlo o volverse tan demandantes ¿no? hay un ejemplo que me gusta compartirles es, es algo que, que, que me tocó vivir con mi hija porque este, pues también me todo el tiempo me estoy quebrando la cabeza para ver qué cosas hago para, para mostrarles como un poco lo que es la vida. Y entonces, fíjense, más o menos cuando tenía la grande como seis años, eh, pues obviamente también hacía berrinches. Y entonces un día fuimos a comprar unos tenis. este Y pues obviamente a esa edad pues les gustan los tenis que tienen lucecitas y, y la muñequita y bla, bla, ¿no? y entonces los tenis que quería voy a redondear como números para que sea más sencillo costaban mil pesos entonces yo decía a ver mil pesos para unos tenis que van a durar seis meses que tienen lucecitas cuando las lucecitas no son necesarias ni la muñequita tampoco no, no voy a comprar unos tenis de mil pesos o sea, no, no corresponde no, se sale del presupuesto entonces ya se imaginarán el berrinche ¿No? Yo los quiero, cómpramelos y va a tirar en el suelo, ¿no? Este, y aparte es terrible cuando das conferencias de límites, que tu hija te haga un berrinche en un centro comercial, cuando suele suceder que te encuentras a alguien, ¿no? Que ve cómo la terapeuta de los límites está viviendo un berrinche con su hija. Entonces... Me acuerdo de lo que yo digo y entonces la dejé hacer el berrinche, pero no se lo compré. Y es bastante desagradable como vivir una situación así, porque la gente se te, se te queda viendo, te voltean a ver, es como de pobre niña, ¿no? Y los papás tenemos que aguantar, o sea, tenemos que estar como muy claros de para qué estamos nosotros haciendo algo y que no nos importe lo que piensen los demás. Entonces le dije, no, los voy a comprar y lo siento. ¿No? Pues no quiero nada. Pues no quieras nada. Entonces no hay tenis. Te quedas con los que tienes. Pero entonces ya regresé a casa y pensaba yo, Eva, ¿qué puedo hacer para que ella entienda por qué no unos tenis de mil pesos? O sea, si hay otras opciones. Entonces me acordé que estaba dando en esa época un curso de emprendimiento y que cuando yo fui chica tuve unos papás que... Nos ponían a trabajar desde chicos, ya sea dentro de casa, lavando los carros, este, vendiendo dulces, barriendo cocheras de las otras casas. Siempre, siempre este, hacíamos algo para ganar dinero. Y entonces me puse a pensar que eso había sido bueno para mí, porque de alguna manera cuando yo quería algo y, y, y no había la posibilidad de, de tenerlo, pues entonces yo me ponía a vender dulces, pies, pasteles, lo que fuera, este para conseguir el dinero entonces le, le dije a mi hija sabes qué vamos a hacer algo tú quieres tus tenis verdad ok mira eh, yo voy a poner cierta cantidad pero pues tú vas a poner la otra entonces este pues mi hija como que no entendía nada ya nomás quería los tenis le dije: vamos a hacer un, un negocio este, y vas a vender país, una receta de pie de queso súper fácil y muy rica, con la que yo me fui de mochilazo a Europa, por cierto, vendiendo país pasteles, dulces y hasta copias vendía yo en la universidad, este, y me ahorraba los camiones y me iba caminando, entonces eh, le di la receta y entonces la otra bien emocionada, ¿no? Entonces ya hizo su, su volante, le puso este, un nombre a su, a su tienda, le puso Andy Pie, hizo su eslogan, su, su eh, logotipo y entonces nos fuimos a comprar las cosas. Entonces le dije a ver vas a anotar en esta libreta todo lo que compramos y cuánto costó. Ya lo anoto. Total que empezamos a hacer pies y ya empezamos a, 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 a promoverlos. Y entonces empezaron mis amigas a comprar los pies, ¿no? Entonces, este, pues llegó el momento en que teníamos eh, mil pesos. Entonces eh, mi hija, ¡ay mamá, ya podemos ir a comprar mis tenis! No, porque mira, resulta que yo te presté dinero para comprar los ingredientes. Eso es una inversión. Entonces ahora toca el retorno de la inversión para mí. Entonces, pues me vas a tener que pagar los 700 pesos que yo puse para todos los insumos. Entonces digo, obviamente se lo expliqué también de otra forma, no? Entonces, pues ya del dinero que teníamos lo conté y yo le expliqué cómo era, porque yo todavía no entendía. Me dio los 700 pesos. Entonces se quedó con 300. Y entonces yo ahí con dibujitos le iba explicando en las proporciones de las cantidades, ¿no? Total que seguimos haciendo país, vendiendo país y entonces por fin juntó ya los mil pesos que eran como una utilidad. Entonces le dije, Andrea ya tienes mil pesos, ahora sí, vamos por los tenis. <risa> Nunca voy a olvidar la carita que me dijo, claro que no. O sea, ¿te das cuenta, mamá, de todos los pies que tuvimos que hacer y todo el esfuerzo que costó para ganar los mil pesos para comprarme unos tenis? ¡Claro que no! Y entonces yo por dentro, así como yes, lo logré, ¿no? Dije, bueno, pues tú sabrás. Total tal que nos fuimos de compras y aún con sus seis años, ella ya entendía lo que era ofertas. Entonces decía, no, vamos a buscar unos tenis que estén en oferta. Bueno... Todavía tenemos esos tenis, de hecho ya los está usando su hermana. Han pasado cinco años, están esos tenis, eran unos tenis Nike, que estaban en descuento, que costaban 500 pesos, por lo tanto le sobraban otros 500 pesos. Se compró cuatro pares de zapatos, se compró esos tenis de 500 pesos, se compró unos crocs, creo que como de 80 pesos, otros zapatos como de... 200 pesos, bueno, algo así, ¿no? Y otros, te, digo, ya perdí la cuenta, 150, algo así. Todo de oferta. Pero algo también súper interesante era que, que cuando, cuando íbamos a alguna zapatería, yo le decía que ella pidiera el modelo, pidiera su talla, pues porque lo puede hacer a los seis años perfectamente. Entonces ella pedía todo, lo cual se le hacía muy raro a las señoritas, pero al final cuando había que pagar, ella iba a la caja Llevaba los zapatos, nos decían cuánto era y yo le daba el dinero a mi hija y mi hija estiraba la mano y lo entregaba a la señorita. La señorita se me quedaba viendo como qué está pasando aquí, ¿no? Pero el rostro de mi hija nunca lo voy a olvidar. Era una satisfacción de decir, este es mi dinero, o sea, yo lo logré. y, era, y Entonces se, su cuerpo como que se hacía más grande total que a su edad pudo ver lo que era capaz de hacer y pudo entender el valor del trabajo para qué trabaja su papá para qué trabaja su mamá o sea qué es lo que implica que esté en la escuela en la que está que tenga los viajes que tiene que tenga la ropa que tenga y si bien por supuesto su papá y yo hacemos lo que nos corresponde para para darles lo que nos corresponde. Seguimos con, con esta idea de que, de que se ganen el dinero haciendo cosas, que, que ahorren su dinero y que hablaré en otro episodio de, de esta estrategia como para, para poder eh, ganarse las cosas y utilizar bien el dinero. Este, lo, lo seguimos haciendo y, y es interesante porque, porque hay como mucha más conciencia de, del valor de las cosas ¿no? entonces eh, cada uno de, de nosotros puede ir pensando en qué tipo de actividades podemos lograr que nuestros hijos se esfuercen un poco más, que no tengan las cosas inmediatamente, que tengan que trabajarle, que tengan que esperar que tengan que, hasta que portarse bien, ¿no? o sea es decir mmm, hay algo básico que nos corresponde a los padres y es casa, comida y sustento Casa es un techo, ¿no? Un techo que los proteja del, del medio ambiente. Comida, pues es comida, no es buffet, no es gourmet, es comida. Y sustento, pues es ropa, son zapatos, no son marcas, ¿sí? Este, no son celulares, no. O sea, no, no, no tiene que ser este, el dar lujos, no sé si me da entender. Entonces, a nosotros nos corresponde dar lo necesario podemos enseñar a nuestros hijos a ganarse lo extraordinario. Si ¿sí se dan cuenta y a veces tal vez nosotros podamos dar algo extraordinario, pero también aquí entra la parte donde también en función de tu comportamiento que implica esfuerzo, o sea, portarse bien implica esfuerzo. En función de tu comportamiento vas a obtener cosas de mi parte. Sí, y así enseñamos que allá afuera en el mundo es igual en función de la actitud que tú tienes con la gente, vas a ganar o vas a perder. Eh, entonces, con, he hablado eh, algunos ejemplos de esta parte del esfuerzo. Recuerden, el esfuerzo da fuerza y las personas fuertes internamente, fuertes mentalmente, fuertes emocionalmente, fuertes en la resolución de problemas son las personas que, que logran eh, ir avanzando en la vida y que les vaya que les vaya bien y el segundo concepto de, de este título del episodio es responsabilidad responsabilidad es la capacidad de responder la habilidad de responder de responder ante nuestras acciones ante las consecuencias de nuestras acciones ante las consecuencias de nuestras decisiones y esto también se trabaja desde pequeños Fíjense, se me olvidó en, en lo de la palabra del esfuerzo, pero, pero lo voy a decir, no importa. Una sugerencia. Busquen en internet este, o busquen en, en, en mis redes sociales eh, una tabla de María Montessori, la fundadora del método Montessori, y pónganle tabla de responsabilidades según la edad de María Montessori. Y se van a dar cuenta de que estamos reprobados como papás. ¿eh? O sea, de que hay actividades que nuestros hijos de 14 años tendrían ya que hacer y no las hacen. Tienen responsabilidades de alguien de dos años, así de grueso. Entonces busquen esa tabla para que se vayan para atrás y empiecen a implementarlo. Eh, si nosotros empezamos a hacer eso desde chiquitos, pues es más fácil la adolescencia. Okay. Regreso al tema de responsabilidad responder ante las consecuencias de las decisiones que tomamos eh, hay un ejemplo que, que siempre utilizo y es que nuestro hijo o nuestra hija a las nueve de la noche nos dice que había que comprar una cartulina y entonces ahí va el papá o va la mamá sobre todo las mamás Ahí vamos a buscar en dónde conseguimos la cartulina a las nueve de la noche. Digo, claro que primero ya les dijimos, ¿cómo es posible que me dices estas horas? ¿Qué te pasa? Eres un irresponsable, no te fijas, pero ya me tienes harto, pero es la última vez y, y vamos. Entonces también nuestros hijos ya están acostumbrados a chutarse el sermón al fin que vamos a hacer lo que, nosotros, lo que, lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, ahí vamos por la cartulina. Acto seguido, otro día se le olvida que había que comprar un papel lustre o lo que sea. Porque vamos a resolver, ¿no? Eh, pueden perder el suéter, al fin que va a haber otro suéter. Pueden eh, dejar la tarea en casa al fin que alguien se las va a llevar. Se les puede olvidar el lunch al fin que alguien se los va a llevar. Entonces, ¿en qué momento les vamos a enseñar a vivir las consecuencias de sus actos? Vamos a pensar que el hijo eh, hizo eh, un proyecto y se le olvida el proyecto en casa. Entonces, es que, ¿cómo no se lo voy a llevar? O sea, va a bajarle puntos. Se lo tengo que llevar. Miren es mejor que le bajen puntos en segundo de primaria ¿sí? a que eh, destruya un carro para, por haber tomado y manejado al mismo tiempo. Porque ese hijo, cuando iba en segundo de primaria, sabía que su papá o su mamá le iban a llevar el, el proyecto. Y luego cuando iba en secundaria, sabía que este, si se quedaba dormido y no iba a un examen, pues los papás iban a conseguir un justificante médico para decir que estaba enfermo y por eso no se presentó al examen. Y luego, cuando iba en preparatoria, sabía que si reprobaba la materia, le iban a pagar el extraordinario. Y entonces en la universidad le quedaba claro que si destruía un carro, pues los papás iban a comprarle otro e iban a evitar que, que se llevaran a su hijo eh, un día detenido por haber eh, manejado en estado de ebriedad así se empieza entonces desde pequeñititos necesitamos enseñarlos a vivir la consecuencia de lo que hicieron eh, en, en esto de, del método Montessori que yo lo aprendí de manera vivencial por, por la educación de mis hijas en un preescolar Montessori y después en en una primaria de sistema personalizado de Pierre Four, yo aprendí como mamá eso, que, que, que los niños son capaces de hacer muchísimas cosas cuando se les enseña a autorregularse, cuando se les enseña a tener orden, cuando se les enseña a planear y cuando se les enseña a asumir las consecuencias de lo que hacen. Y los papás nos mantenemos a un lado sí entonces ellos tienen que hacer su tarea y tendrán que llevarla no ellos tendrán que planear su día y asumir que si no terminan una actividad pues al día siguiente se les va a juntar otra y les voy a decir el primer momento en el que yo viví esta parte de hacer responsable de lo tuyo fue cuando inscribo a mi hija a, a maternal entonces tenía creo que como un año y medio más o menos año y medio, no me acuerdo. Y entonces un día voy al, al kinder y eh, le acababan de cambiar el pañal y veo que su maestra le da el pañal a mi hija para que mi hija lo tirara en el bote de basura. Entonces yo me quedé viendo y decía, o sea, pues finalmente pues si le cambiaste el pañal tú ponlo en el bote de basura, ¿no? Porque eso lo das otra vez al niño. Y entonces me quedé viendo como qué está pasando aquí y me decía la maestra, Moni, es su popó, es su popó y ella tiene que hacerse cargo de su popó y tirar su popó en el bote de basura. Y yo decía, claro, o sea, todas las personas tenemos que hacernos cargo de lo nuestro, o sea, alguien nos puede ayudar, pero finalmente es mío y yo tengo que hacer algo con eso, ¿no? este entonces eh, Fíjense, papás, cómo también cuando nosotros queremos, eh, otra vez, facilitarles las cosas con el tema de las tareas. ¿Cuántas maquetas han hecho los papás y no los hijos? Muchísimas. ¿Cuántos proyectos han hecho los papás y no los hijos? Eh... ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando cuando le hacemos la maqueta? El mensaje es, tú no puedes, a ti no te sale bien. Y claro que otro mensaje, que eso lo digo aquí entre nos, es, yo necesito lucirme como mamá, yo necesito lucirme como papá, ¿no? Y, y la realidad es que nosotros ya fuimos a la escuela. Eh, la maqueta la tiene que hacer el niño. Nosotros podremos ayudar cortando los palillos con el cúter, enredando algo con alambre, o sea, es decir, algo que ellos no puedan hacer por su edad y que los ponga en riesgo. Pero que haga la maqueta como pueda, que haga el dibujo como pueda, porque todo tiene que ir en función de su edad. Nada más que nosotros veamos que hay un esfuerzo, enseñarle a hacer las cosas bien, no al trancazote, eso es lo más valioso pero no hacerlo nosotros, porque entonces no les estamos enseñando a ser responsables. Y si la maqueta se les olvida después de que estuvieron cuatro horas haciéndola, pues con todo el dolor de nuestro corazón, pues no se la vamos a llevar y le van a bajar puntos. Sí, pero tienen que ir viviendo esas experiencias para saber que tienen que poner más atención o sea, claro que no los vamos a regañar, o sea, si se le olvida la maqueta, es que se me olvidó la maqueta, claro, pero yo te he dicho, te he dicho que pongas todo en el mismo lugar, te he dicho que seas responsable y no lo haces, por eso, se, a ver, no, 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 va así, es que se me olvidó la maqueta, pues sí, y está súper triste, ¿verdad?, porque la verdad te esforzaste muchísimo, yo me di cuenta de todo el esfuerzo que pusiste para hacer la maqueta, ¿qué aprendes de esto?, a ver, ¿qué aprendes?, pues que tengo que poner la maqueta junto a mi mochila. Uh -huh, eso aprendes. ¿Qué más aprendes? Pues que tengo que levantarme más temprano. Ok. Ahora, ¿qué puedes hacer con tu maestra? Porque tú sabes que hiciste la maqueta. ¿Qué puedes hacer tú? No sé. Oye, ¿qué te parece si la llevas al día siguiente? Y le dices, aquí está mi maqueta, es que se me olvidó, pero para que vea qué bonita me quedó. Tal vez la maestra le ponga la mitad de la calificación. Si sí se dan cuenta cómo ahí es que, que el hijo aprenda a resolver algo, que aprenda a hacerse cargo de, de su error, pero tratar de remediarlo. Eso vale más que el sermón de te lo dije, pero es que no haces nada. O sea, los sermones no, no son formativos. Los sermones son desahogos de las frustraciones de los padres. Más bien hay que hacer preguntas y que aprendes a ver el análisis reflexivo, no a ver qué fue lo que sucedió. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué debiste de haber hecho diferente? ¿Cuál pudo haber sido el resultado? ¿Qué aprendes de esto? Eso es formativo, no el sermón de desahogo de nosotros. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, cuando están chicos, nos vamos a ahorrar los pleitos terribles de la adolescencia y la, la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Es decir, cuando nuestros hijos están en universidad, es la adolescencia tardía. Fíjense que este, una vez me tocó con una paciente, ya una paciente grande de como de 21 años, algo así. Eh, mentía mucho eh, y no estaba siendo responsable de, de la escuela, reprobaba las materias, o sea, le valía, no estaba muy enojada y, y ella todavía no entendía que la carrera era de ella, no de los papás. Este y que sus decisiones, las consecuencias de las decisiones eran de ella, no de sus papás, pero también porque sus papás no utilizaban bien el lenguaje, no, es mira lo que me haces a mí. O sea, tú repruebas, mira lo que me haces, No, no. Cuando los hijos reprueban, no nos hacen, se hacen a ellos. Hay que hay que cuidar mucho el lenguaje. Entonces empezamos el proceso terapéutico y la chica tenía que comprender que que ella iba a vivir las consecuencias de sus decisiones y que ya los papás no tenían por qué desgastarse en tanto sermón. Este de yo que di la vida por ti, mira cómo me tratas. No, no, no. O sea, más bien es ya guarda silencio y, y que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Total, que un día la mamá le dice, mira, sigues reprobando las materias. Entonces vamos a hacer una cosa. Como tú no estás mostrando que sabes organizarte para estudiar y aprobar las materias, pues no van a haber salidas hasta que lleguen las calificaciones y tú nos muestres que ya supiste organizar tu tiempo. Y entonces, punto, ¿no? ¿Y qué creen? Que se casaba su mejor amiga. Un sábado. Y las calificaciones se entregaban el lunes después de la boda. Y yo decía, ¿qué va a hacer esa señora? O sea, qué fuerte el tomar esa decisión. Y eso que yo me considero súper firme y a veces muy fría cuando, cuando tengo que hacer cumplir lo que ya dije. ¿no? Total que hablé yo con los papás y les decía, ¿y qué van a hacer? Y me dice la señora, mira Moni, durante mucho tiempo no cumplí lo que dije. La consecuencia es que llegamos contigo. La consecuencia es que mi hija se expuso a riesgos mayores porque no aprendió que todo tiene una consecuencia no voy a ceder si yo dije que no hay permisos hasta que tenga las calificaciones no habrán permisos así es que o ella consigue las calificaciones antes o no va a la boda la hija nunca creyó que le iban a cumplir la consecuencia por lo tanto se confió no consiguió las calificaciones o sea no se esforzó por hacer algo para conseguir el permiso, porque finalmente las, las calificaciones sí habían subido, pero ella estaba acostumbrada a no moverse, o sea, estaba acostumbrada a, a manipular y a salirse con la suya mintiendo, pues no creyó que lo iban a cumplir y no fue a la boda de su mejor amiga y yo dije dios santo la próxima terapia familiar o sea ahora sí va a estar la furia de la chava a todo lo que da pues sí efectivamente la chica estaba lo que le sigue de furiosa la mamá y el papá tranquilos diciéndole esperamos que con esto a tu corta edad 21 años todavía es una corta edad comprendas que la, en la vida todo tiene consecuencias y que a veces las consecuencias son tan grandes mucho más grandes que el que tú no hayas sido la boda de tu mejor amiga entonces esperemos que con esto nunca se te olvide años después esta chica eh, como ha tocado con muchas otras eh, me han escrito para darme las gracias para darme las gracias de haber apoyado a sus papás a ponerlos en su lugar, a ser tan firmes a enseñarles lo que es la vida claro que en el momento, híjole, es súper duro ¿no? es súper duro eh, tener firmeza a veces frialdad para que los hijos comprendan de qué se trata la vida obviamente se van a enojar no les va a gustar a nosotros nos va a poder doler mucho que asuman las consecuencias de sus decisiones pero mientras más pronto lo aprendan eh, en menos problemas se van a meter y van a analizar mucho más las decisiones que tomen entonces para terminar con este episodio concluyamos que la palabra esfuerzo y la palabra responsabilidad implican dolor, implican sacrificio, implica eh, darse bastantes golpes y implican aprender que eh, la formación del carácter se da cuando la persona descubre lo que es capaz de hacer eh, y cuando la persona descubre que todas las consecuencias a quien más le van a afectar va a ser a ella misma, no a los demás. Entonces, mmm, si bien es cierto que los papás vamos a hacer un, muchas cosas para que a nuestros hijos les vaya lo mejor posible. Papás, por favor, o como decía yo cuando era adolescente, porfa, porfa. Eh, recordemos que cada persona es quien va a vivir el resultado de sus decisiones nosotros vamos a aportar a la vida de nuestros hijos pero nuestros hijos tienen que saber que de ellos también va a depender en su mayoría lo que consigan para su vida por eso hay que cambiar el lenguaje. Voy a hacer otro, otro episodio de, del uso del de lenguaje, como nosotros mismos nos, nos ponemos la soga en el cuello cuando, cuando no enseñamos que la vida es tuya y les hacemos creer que su vida es nuestra. ¿no? Entonces, eh, si me están escuchando o viendo papás de niños pequeños no crean que están chiquitos y que la educación empieza después. La educación empieza desde lo más pequeñitos que se pueda. Porque ya que son adolescentes, cuesta mucho más trabajo. Y si me están escuchando papás de adolescentes, pues que sepan que nunca es tarde. Nos va a costar más trabajo, pero se puede enderezar el camino. Y acuérdense algo que he dicho en otros episodios. Pues sí, a veces vamos a ser la mamá más mala del mundo, el papá más malo del mundo. Porque a nadie le gusta que, que le digan que se esfuerce o que sea responsable, a nadie nos gusta, pero es un gran regalo, es un gran regalo de vida porque forja el carácter y, y para salir adelante en, en la vida que no tiene no tiene instructivo porque la vida no está planeada. Lo que más va a ayudar a cada persona es, es saber analizar las situaciones, saber tomar decisiones, confiar en su gran capacidad para salir adelante y saber que todo tiene una consecuencia que tendrá que asumirse. Entonces, formemos en, en el esfuerzo y la responsabilidad para que nuestros hijos tengan mayores herramientas para enfrentar su propia vida. Hasta la próxima. Contenido supervisado por IFITAF Esta fue una producción de Productores México Grabado en estudiosdegrabación.com.mx